0: Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 259 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 2 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O São Paulo tinha a Copa Sul-Americana com uma grande chance de um título em 2022. Apostou tudo nisso. Mas o primeiro jogo da semifinal foi um verdadeiro desastre. Derrota por 3 a 1 para o Atlético Goianiense, com atuações tenebrosas de boa parte do time e principalmente do Rogério Senna. A torcida esgotou sua paciência, o treinador está pressionado e alguns jogadores mais ainda. O que fazer agora se as eliminações nas Copas do Brasil e Sul-Americana se concretizarem? Lembrando que o time amarga uma perigosa 13ª posição no brasileiro e a luta é ali é só para não cair... O Rogério Ceni consegue virar o leme ainda e tirar algo mais desse time? O Igor Gomes, o Jandrei, eles têm condição de seguir a missão do São Paulo, por incrível que pareça, é a mesma que o Corinthians tinha na Copa do Brasil contra o mesmo Atlético-Goianiense. Vencer em casa na volta, por diferença de pelo menos dois gols. Fez quatro e está perto da final. O que, que o Corinthians acerta que o São Paulo erra na temporada? O Corinthians e São Paulo serão os temas do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, vamos falar do irresistível Flamengo. Uma goleada histórica contra o Vélez no jogo de ida na Argentina na semifinal da Libertadores, coloca o time na final. Alguém pode segurar ainda o time do Dorival, além da é, Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo ainda mira o brasileiro e pressiona o Palmeiras, isso mesmo, que perdeu na Libertadores para o Atlético Paranaense e agora vive um impasse, poupa o time do brasileiro para ir com tudo contra o Atlético Paranaense, e correr o risco de ver o Flamengo reduzir a distância, ou vai para o tudo ou nada nas duas competições, mesmo com o um elenco reduzido. E no terceiro bloco vamos falar da volta de Renato Portaluppi para o Grêmio, e o Juca vai entregar, como sempre, o ratão de bronze, que está sendo exatamente ilustrado nesse momento. Já pedimos likes a todos de antemão, queremos aí 5 mil likes hoje, pelo menos, porque merecemos pelo seguinte... A enquete está muito bem bolada, mais uma vez. A enquete é a seguinte para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. Qual troféu está mais perto? É o troféu da Libertadores para o Flamengo ou é o troféu do Brasileiro para o Palmeiras? Quem está mais perto de conquistar o título? O Flamengo na Libertadores ou o Palmeiras no Brasileiro? Votem aí, todos vocês, e nos deem likes, hein? Meta ousada hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, um jogo tenebroso do São Paulo em Goiânia. E o time agora vai ter que repetir exatamente o que o Corinthians fez para avançar na Sul-Americana. Venceu o mesmíssimo adversário, o Atlético-Goianiense, por três gols de diferença ou dois para ir para os pênaltis. Pergunta é, por que o Corinthians consegue e o São Paulo ninguém confia, Juca? Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, companheiros. Quem nos vê, eu não vou responder a sua pergunta. Porque eu acho que o Corinthians uh, consegue porque a Fiel empurra, consegue porque, de fato, a temporada do Corinthians, por mais média que seja, é uma temporada muito melhor que a do São Paulo. O Corinthians estava na Libertadores, foi eliminado por um time que lhe é muito superior, como o Flamengo. O Corinthians está aí, é um passo de eventualmente chegar a uma final de Copa do Brasil para azar dele de novo contra o Flamengo, não deve ganhar, mas enfim, chegará a uma final de Copa do Brasil, Corinthians disputa a vaga no G4 do Brasileirão, deve disputar até o fim, ou seja, o Corinthians fará uma temporada no mínimo digna. E o São Paulo está aí, diante dessa questão, que é praticamente lutar para não cair no Brasileirão, o que convenhamos, de novo, na história recente do São Paulo, é muito pouco. Eu quero fazer uma análise mais <coughs> política do que técnica, futebolística, do que acontece com São Paulo, para falar sobre a necessidade da alternância de poder. O São Paulo mandava no futebol brasileiro, até que Juvenal Juvencio, o déspota esclarecido, tentou e conseguiu um terceiro mandato, que era proibido pelo Estatuto. Juntou-se com o golpista Carlos Miguel Aidar e conseguiu um terceiro mandato com a promessa de entregar o poder a Carlos Miguel Aidar, que tinha sido presidente muito bem sucedido anos antes, da mesma maneira que Juvenal havia sido um presidente muito bem sucedido em dois mandatos. Carlos Miguel assumiu, foi o que foi, corrupção, foi empichitado, puseram ele para fora, e, desde então, o São Paulo é uma permanente confusão e é administrado de maneira a jogar fora toda a tradição daquele clube que resolvia as coisas entre quatro paredes. Claro, há brincadeiras, os rubro-negros do Flamengo... Né? tem dito que isso é a maldição da taça das bolinhas, que desde que o São Paulo usurpou a taça das bolinhas, o São Paulo já nunca mais ganhou nada de relevante, mas o fato é que esta permanência, da mesma maneira que se dá no Corinthians, né? então o Corinthians teve um momento de glória, muito auxiliado pelo fato de que tinha um governo federal a que o respaldava, né? e... A turma permaneceu, a turma permaneceu e o Corinthians está na situação de dívida que está hoje. Lembre-se do que era o Palmeiras no Mustafá Conturce. Também, segunda divisão, pá, pá, pá. entra, sem que seja o um modelo adequado, mas entra o um mecenas como o Paulo Nobre, começa a dar jeito no Palmeiras, né? faz o um sucessor, esse sucessor vira rainha da Inglaterra porque entra uma patrocinadora que também não é o um modelo que interessa, ou o um modelo uh, correto para salvar um clube de futebol, mas por pausa por pedras, pelos interesses pessoais dela, investe no Palmeiras, e o Palmeiras está na situação em que está, além de ter um estádio bem administrado e tudo mais, ou seja, uh, com, com uh, uh, ruídos, na sucessão, porque o presidente que o Paulo Nobre indicou acabou rompendo com ele e entra a Leila e, e toma conta do clube, mas uma, ebuli uma ebulição transformadora, pensando aqui, falando, dando o exemplo dos clubes de São Paulo. E o São Paulo virou isso. Eu ontem fiz um levantamento que eu fiquei estarecido, que aparentemente é, 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 significa pouco, mas eu acho que significa muito. São Paulo, de 2011 para cá, São Paulo e atlético Goianiense se enfrentaram 10 vezes, ou 11 vezes. Foram cinco vitórias para cada lado e em um empate. Nós estamos falando do tricampeão mundial São Paulo e de um clube que recém está na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é possível você comparar o São Paulo e o Atlético Goianiense. Mas dentro de campo é assim. O São Paulo conseguiu ser pior do que o Corinthians de Goiânia. E, diferentemente do Corinthians, não há nada que justifique você achar que o São Paulo possa virar na quinta-feira que vem. É claro que pode. Aliás, eu diria, é claro que deve. Aliás, diria mais... É claro que a obrigação de, como disse Rogério Ceni, mas a obrigação de não será da maneira como o Rogério Ceni fez ontem, não será da maneira como o, 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 o São Paulo se comportou em Goiânia, não será com este goleiro que mais uma vez uma bola fácil para cortar, rasteira na pequena área e ele deixa passar. Pra não falar do Igor, Igor Neto, Igor Gomes, Igor sei lá o que, que Igor, até já esqueço o sobrenome dele, que faz uma coisa bizarra, bizarra, pareceu o Vargas do, do, do Atlético, né, quer dizer, aquilo parece coisa proposital, o cara tem um cartão amarelo, uma bola no meio de campo, ele dá um carrinho daquele, parece que ele está pedindo, me tirem, me tirem que eu não estou suportando jogar sob vaias. Agora, por que foi escalado? Se, se, é sabido que ele jogará sob vaias num jogo decisivo. Então eu eu olha eu vou dizer uma coisa. A gente brinca muito e mas hoje eu não estou com disposição de brincar sobre o São Paulo, dada a, a gravidade da situação uh, e da, da não tem outra palavra o vexame a que o São Paulo tem submetido nos últimos tempos. Né? Quarta derrota seguida. Tá bom, nesse meio tempo teve o Flamengo, mas teve o Fortaleza, teve o Atlético-Guaniense, teve o Santos, que né? não é o Santos que a gente conhece. Vai mal, vai muito mal e eu não vejo saída. E ainda vejo um presidente com essa gestão patética, querendo se reeleger, querendo dar mais um golpe estatutário na vida do São Paulo na próxima segunda-feira. Então, é uma situação revoltante. Não há outra... Estou falando é revoltante, e aqui está falando um corintiano, como se sabe. É revoltante do ponto de vista do futebol brasileiro. Do que o São Paulo significa o maior vitorioso do futebol brasileiro, tem toda essa conversa o Flam Palmeiras é o maior campeão nacional do século XX o São Paulo com menos idade que todos os outros rivais dele é o maior campeão do futebol brasileiro, o maior e está nessa situação em que está, é deprimente e revoltante
1: o, o Diogo Maris já mandou mensagem aqui, falou, lembremos que o São Paulo da Taça das Bolinhas não honraram as calças e não cumpriram o escrito para lançar a patética é. Penta Única. Maldição, é, diz isso. ele. Bom, não Diogo, se, foi, se o problema fosse esse, era só devolver a taça lá hoje, não podia passar a ganhar todo mundo, né? Combinar, é, claro acho que... Que, isso,
0: claro é. que isso é uma brincadeira, né? É, é Aquela coisa da, da praga, praga de, de rubro negro. Né? É o sapo enterrado no campo do Corinthians. Vocês isso, vão se isso. lembrar disso. Né? É uma praga. Né? Mas que o São Paulo faria bem devolver a taça de bolinhas, isso não tem a menor dúvida.
1: É verdade, com certeza. Arnaldo, é, o trabalho do Sene não é que estaciona, ele piora. E o que é possível fazer para ainda salvar o ano? Porque parece que a vaca está indo para o brejo mesmo.
2: Sim, eu, eu entendo quando o Juca fala da das questões estruturais que explicam o momento do time esses últimos anos, é, nefastos, mas o, o que acontece dentro de campo, é, o que tem acontecido nessa temporada dentro de campo, pouco tem a ver com a questão política do São Paulo, com a estrutura política do São Paulo. O, o tal do golpe da reeleição não foi dado ainda, acho até a derrota de ontem pode prejudicar a votação, seria até curiosamente interessante, mas o que o que tem acontecido no São Paulo é, no time do São Paulo é, basta ser olhado no campo e acho que para a gente falar é, é, é fácil a gente chegar e mergulhar na, nas questões políticas e estruturais para explicar o momento de um clube mas não é fácil para explicar o momento de um time e é o São Paulo a história do São Paulo é a história política como como também lembrou o Juca ela não é exemplar assim como não é exemplar nenhuma história de clube brasileiro em relação a cartolas e comandos e golpe por golpe o São Paulo teve de todos os golpes né teve o golpe é, na verdade um, o maior dos golpes golpe mesmo golpe foi a queda do Carlos Miguel Aidar porque esse foi eleito, esse foi golpe para a subida do leco lá atrás. Esse é um golpe, como um golpe que aconteceu no poder brasileiro recentemente em relação a Dilma, foi mais ou menos aí. E o que o Casares tenta fazer agora é o golpe que foi dado pelo Fernando Henrique Cardoso lá atrás, que não foi rotulado como golpe, a reeleição em benefício próprio. Então, golpe por golpe, político por político, presidente por presidente, Falando bem sério, são poucas as distinções. A questão é o time, Tirani, como você falou. É, e acho que o, o, o trabalho do Rogério definha, simplesmente, definha olhos nus, né? O São Paulo não tem quatro derrotas consecutivas desde 2013, quando teve a pior temporada da sua história. E, mas não, a gente não precisa ir nas quatro derrotas, é, é, digamos, uh, esmiuçar cada uma delas, porque cada uma delas tem a sua história, uma hora jogou bem, outra hora a bola não entrou, mas o que aconteceu ontem em Goiânia é imperdoável, a partir da escalação, a partir das opções, a partir das intervenções das substituições, mostra um técnico completamente perdido, a entrevista pós-jogo simplesmente confirma isso. As escolhas, os jogadores que falharam na partida, são escolhas absolutamente pessoais do Rogério, né? curiosamente. A insistência com o Igor Gomes, que foi expulso, que revela pouca condição emocional de jogar como titular nesse momento, foi mantido contra todas as expectativas das torcidas de São Paulo, Goiânia, Córdoba, qualquer uma dessas, foi mantido, levou o cartão vermelho, a escolha do goleiro, uma escolha pessoal para um goleiro que joga com os pés e que desde que voltou joga quase nada com as mãos, é a escolha pessoal do Rogério. E a última, talvez, a do Diego Costa, que é um menino bom, jogador promissor, mas que foi alçado à condição de capitão inquestionável do Rogério e que na hora de decidir de fazer uma falta ou parar uma jogada, escoltou o adversário até o terceiro gol, que pode ter selado a eliminação do São Paulo. São três personagens que falharam, três escolhas pessoais com a assinatura do Rogério. E o Rogério consegue essa proeza de estar virtualmente eliminado pelo Atlético Goianiense, um time que disputa é, abaixo né, da, da, do São Paulo na tabela do Brasileiro, e que tinha um técnico recém possado que fez o simples e ganhou com sobras. Né? o Rogério muitas vezes, ou quase todas as vezes quer fazer o complexo para ganhar, e muitas vezes perde a campanha do São Paulo no Brasileiro já é idêntica à do ano passado que o Rogério assumiu no lugar do Crespo, é idêntica e diferentemente do ano passado o Crespo tinha vencido um campeonato, o Paulista diante do Palmeiras que era o time mais forte de São Paulo na época o Rogério chega nessa situação quando, é que, quando ele fala em obrigação de vencer o Atlético Paranense o de se classificar, é, e coloca, mais uma vez, a responsabilidade nos jogadores, a obrigação é dele, é sobretudo dele. Não é obrigação do presidente do clube, não é obrigação do diretor de futebol do clube, não é obrigação do goleiro, não é obrigação do zagueiro, não é obrigação do centroavante, não é obrigação do meio-campista, é obrigação dele como treinador. Porque foi ele que enfiou o São Paulo nessa situação, com a atuação dele, como técnico na partida contra o Atlético-Goianiense. Esquece. Se concentra no jogo São Paulo-Atlético-Goianiense. Escalação, escolha, substituições. Quem colocou o São Paulo nesse buraco na Copa Sul-Americana tem nome e sobrenome. Rogério Senna. Cabe a ele tirar o São Paulo do buraco. Como disse o Juca, como você falou, tirando acho pouco provável que o São Paulo tenha a condição do Corinthians por diversos fatores. A, a, a questão da, do, do, do empurrão da Fiel... A torcida do São Paulo é mais fiel que a do Corinthians. Tem sido. Não é por conta do gogó da arquibancada, não. É por conta da fragilidade do time, da fragilidade do comando, da fragilidade dos jogadores e da menor fragilidade do atlético Goianiense nesse momento. Contra o Corinthians, o atlético Goianiense entrou com o Jorginho falando do Abel Ferreira, entrou com três atacantes e entrou como se fosse um time... É, superior ao Corinthians. Não é. E não vai fazer isso de novo. né? Então a dificuldade vai ser maior. Menos pelo torcedor. O torcedor de São Paulo é aquele único que tem é, honrado as três cores que o clube ostenta desde a sua fundação. O resto é resto. Inclusive o Rogério Senho hoje.
0: Olha aqui, eu vou protestar, ah. vou protestar em relação à torcida do São Paulo ser mais fiel que a do Corinthians porque com um estádio bem maior do que o do Corinthians, a média de público do Corinthians é superior à
2: média de público do São Paulo no Brasileirão. E não, mais não, um... não, o Corinthians tem um aquela coisa mais é mais um Sim, é, ma é, é maior, só que eu estou dizendo em relação ao que o clube vem passando.
0: Não, eu sei, eu é. sei, Arnaldo, mas tem um, para mim um fator preponderante para a influência do torcedor no estádio. Itaquera é muito mais ao sapão
2: do que ao murumbi. Depende. Depende. Né? Depende. Depende do quê? Depende. Depende da torcida, do adversário. Não, do a proximidade dia, do momento. A
0: proximidade do
2: torcedor com o gramado. Estou falando disso. Não, não. Tudo bem. É, tudo bem. É, é uma questão. É curioso porque. É, entre São Paulo e Corinthians, desde que separaram os estádios das torcidas, um tem uma supremacia total no estádio, outro tem uma supremacia total no outro estádio. Né? Diferentes estádios. Então, assim como o São Paulo não consegue ganhar em Itaquera, o Corinthians não consegue ganhar no Morumbi mais. Né? Com pista de atletismo ou não. Depende do ponto de vista. E acho que, pela primeira vez na história, na história desde que foi fundado, o São Paulo vai para o seu 11 jogo com mais de 30 mil pessoas em média por partida. Isso não existiu mas, então, nem na época do Telê, nem tá. na época do Silinho, nem então, na época do Cícero Pompeu de Toledo, nem mas na época que... do Leônidas. Mas Portanto, é. mas a torcida que é. tem sido mais fiel porque o, clube, o time não, não dá em troca, é a torcida do São Paulo. E é a virou a torcida mais popular do país porque... Em termos de poder aquisitivo, é aquela diferença. O ticket do Corinthians é não sei o quê, só vai não o que no estádio e a torcida do São Paulo. Quando o ticket é. Como Eu tem tido, em 13, é. em 13 é, partidas consecutivas. O,
1: é, o... Aqui, ó, o. Rodrigo Rabelo falou, um grande amigo meu, São Paulo, de quatro costados, tricolor de cabelo, à ponta do pé, me disse, com lágrimas nos olhos, se fosse qualquer outro técnico, teria sido defenestrado em Goiânia, mas o Sene não, diz aqui o Rodrigo Rabelo, e o Flávio Bersou fala que não é brincadeira, a taça das bolinhas foi consequência desses atos golpistas, Sene e dar fizeram questão de desfilar com a taça, meu ponto, meu caro Flávio, se, se o problema é esse, devolve a taça, e aí o São Paulo vai começar a ganhar tudo. É... e o Rafael Mafra fala bom dia, imagina se o VP teria o mesmo desempenho do iluminado Rogério Sene se o VP, se o Vitor Pereira né? o que teria acontecido? Nenhum repórter vai perguntar se, se teme a sua demissão ao Sene? Pergunta aqui o Rafael Mafra é, não, ninguém perguntou ontem, é, aliás os, os repórteres têm um respeito bem grande com relação temor, né, eu diria É, o temor com relação ao, ao Sene é... Ô, Mauro, tem alguns caras, né? Igor Gomes, Jandrei, são nomes, no fim das contas, bancados pelo treinador. Tem um dado aqui que é, é estarrecedor. Nos últimos jogos, foram 13 bolas no gol do São Paulo. Oito entraram. Dá uma, dá uma taxa de 61,5% das bolas chutadas no gol entram. É um absurdo, né, Mauro? É,
3: mas acho que isso entra também muito na conta da, da fragilidade do goleiro, né? Ontem... É, quando viu vi o Jandrei ação, lembrei muito do Muralha, na né, época que ele estava no Flamengo, porque era bem parecido. Jogando, driblando os adversários. Teve um jogo contra o Santos, que foi disputado na Ilha do Governador, em que ele tomou gol assim, inclusive, foi driblar o adversário. O Jandrei ainda não tentou driblar, acho que ele vai fazê-lo, mas é impressionante. Já tentou, já Sim, tomou já. um gol. Tomou um gol do Corinthians, assim, gol do jogo Ah, é verdade, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Então, já estão aí no mesmo nível de... É, digamos assim, capazes de provocar angústia e desespero no torcedor. É, e o outro goleiro também, o Thiago, o Thiago é novo, o, o, o Felipe Alves é, é, é também um goleiro instável. Acho que o São Paulo não tem goleiro, né? Isso é a verdade. É, eu concordo com todas as críticas ao Rogério. Acho que ontem, é, depois que ele vai para o intervalo com um a um, era um bom negócio para São Paulo. Não havia outra opção, não ser o time ficar mais protegido, né? O time tinha que se fechar, não, não tem jeito outra alternativa. E o São Paulo tenta fazer um jogo franco com o um homem a menos. É algo inviável. Um time para jogar dessa maneira ele tem que ter uma, uma, uma superioridade técnica sobre o adversário. Uma capacidade de imposição muito grande que o São Paulo não tem. né pra se jogar com o um a menos e colocar o adversário contra o seu próprio campo. E, lógico, acabou o São Paulo tomando os gols. O Atlético aproveitou muito bem essas fragilidades. Os gols também têm aí as, as digitais dos jogadores. Né? Acho que tem do técnico e também dos jogadores. O Reinaldo, do primeiro gol, é vergonhoso, como ele é batido no lance, né, sabendo -se ali que o Dudu, lateral direito, apoia muito bem, um jogador até bem interessante, né? que apoia o tempo todo ali e tal, do ponto de vista ofensivo, né, ele é um jogador interessante até, tem 25 anos, era óbvio que ali o jogo seria forçado no Reinaldo, o Reinaldo é batido facilmente, e ainda no primeiro tempo, começo do jogo ainda, né, e as falhas também, do Zé André, a falha do Diego Costa no, 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 no gol do Léo Pereira, impressionante, assim, Pô, o cara não conseguiu se impor fisicamente, botar o corpo na frente, fazer uma falta, qualquer coisa. E o Léo Pereira foi levando, foi levando. E o Jandrei também aceita o um chute cruzado entre ele e a Trave, que, que também não dá. Então, assim, tem os erros do Rogério, tem os erros dos jogadores. É, a expulsão, evidentemente, nem merece mais comentários de tão patética que foi. E agora eu só acho que assim é, é, eu acho que a situação de São Paulo não é muito diferente do Corinthians, quando o perdedorizeram também tá não. Foi o Vechame também, foi o Vechame igualzinho. O Corinthians jogou nada pela partida de Copa do Brasil lá em Goiânia. Depois conseguiu virar jogando em casa, quando pouca gente acreditava. Aliás, foi o único jogo do Corinthians recente que mereceu elogios, né? Porque os jogos do Corinthians também não são jogos para você ficar elogiando, nem antes e depois. O jogo do Palmeiras não foi bom, jogos do Flamengo não foram bons, foi lá para Fortaleza todo desfalcado, perdeu. Agora venceu do Bragantino, sabe-se lá como, com as calças na mão, tomando uma pressão danada. nada, dentro é de casa. O Corinthians também não tem feito bons jogos, mas aquele foi o ponto fora da curva. Agora não sei se o... Se o que o São Paulo vai ter capacidade de, de produzir é, é, uma partida é, é, boa bastante para conseguir essa vantagem. Também, como pensa o Arnaldo, eu acho que é o contrário do que aconteceu naquela semana em que o, o ex-técnico do Atlético Goianiense, o Jorginho, estava tá mais preocupado em, em falar sobre outros profissionais e outras questões. Né? Acho que o Eduardo Batista certamente não vai fazer, vai ficar no cantinho dele ali preparando a sua equipe. É, a única coisa que pode ser favorável ao São Paulo nesse contexto é a divisão do Atlético aí com, com o Campeonato Brasileiro, a tentativa de escapar do rebaixamento, o fim de semana enfim, o que pode acontecer, que pode eventualmente impactar na quarta-feira possível é vencer por dois gols tarefa muito complicada é, e acho que o, o Ceni está diante de um desafio bem grande e é curioso, porque na semana anterior é, pelo menos na minha opinião né, é, o São Paulo, embora tenha perdido o Flamengo fez um jogo muito bom contra o adversário que é superior a ele e conseguiu se impor, conseguiu criar com circunstâncias, falamos muito sobre isso aqui, na semana passada, e agora fez um jogo, assim, inverso, né? É, se aquele jogo com nada da derrota foi uma boa apresentação, dessa vez, meu Deus, algo... Um desastre, uma das piores atuações é, de um time, digamos aí, um time grande, né? Nos últimos tempos, que a gente pôde acompanhar num jogo importante, um jogo semifinal.
1: O Juca, é... o Rogério Ceni vai aí seguindo as suas convicções e como a gente mostrou aqui, né? ontem estava com um a menos, resolveu jogar de peito aberto. Você acha que uma diferença dele para o Vitor Pereira é que o Vitor Pereira, a hora que a, que a água bateu no pescoço, ele entendeu o que deveria ter sido feito e mudou a rota e o Rogério Senna é incapaz de fazer isso?
0: É, o Vitor Pereira não tem, por ser um treinador mais experiente e mais seguro, não tem a preocupação de ser tão autoral como o Rogério Senna tem. E daí, ao contrário, ele abdica das suas convicções e arma um time mais realista, mais pragmático do que ele gostaria. E o Rogério não. Quer dizer, o Rogério mantém a sua visão de como ganhar jogos em qualquer circunstância. E a circunstância ontem, para ele, era de segurar um a um. E ele não fez. Eu, eu, eu vi, acho que foi o Arnaldo. Eu confesso que ontem, eu, 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 se eu já falei para vocês que eu tenho dois amigos que tem uma live estupenda depois do jogo de São Paulo, e eu acho que eu fui ver essa live, nem prestei muita atenção na opinião do Arnaldo. Mas acho que foi o Arnaldo que disse, o Rogério nunca pôs o Patrick, o Caleri e o Luciano juntos. pois ontem! Quando Com o São Paulo... Amendo com um a menos. É. Aí você fala, mas qual é a lógica? Nenhuma. Né? Bom, depois do segundo tempo, ele tira o Luciano, que a meu ver, estava melhor do que o Caleri em campo. Tinha feito um gol, está mais iluminado que o Caleri nos últimos jogos. Se era para tirar alguém, tirasse o Caleri, não o Luciano. A cara do Luciano saindo do campo dá a medida, e a reação da torcida do São Paulo no Serra Dourada também dá a medida. Enfim, eu acho que a diferença basicamente é essa, de um técnico que está menos preocupado consigo mesmo e mais com o time do que o Rogério, que quer ser o Picasso, o pintor espanhol, pelo amor de Deus. Não o goleiro que jogou no São Paulo. E não se dá bem.
1: Muito bem. ó Estamos aqui com 2,4 mil likes. Queremos chegar em 5 mil. A nossa enquete está indicando o seguinte. Ó, qual título está mais perto? Libertadores do Flamengo ou Brasileiro do Palmeiras? Libertadores é do Flamengo com 63%. Brasileiro do Palmeiras com 37%. Faz sentido. A, gente, a gente fecha o primeiro bloco para falar justamente sobre Palmeiras e Flamengo. Então, já já voltamos. Não sai daí.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Móbil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 259. O André Pérez fala que aconteceu ontem aquilo que era falado até duas semanas atrás. Rogério Ceni só vai embora se acontecer uma catástrofe. Aconteceu, diz aqui o André Pérez. É... Bom, Vamos falar de coisas... Vamos falar de times que ganham agora. É... Uma... O Palme... do Palmeiras e o Flamengo. Ô Mauro, a situação está resolvida na Libertadores e provavelmente muito bem encaminhada na Copa do Brasil. O Flamengo, mesmo sete pontos atrás do Palmeiras, do brasileiro, tem mais tranquilidade que o Palmeiras agora. Porque pode negociar o que fazer. Pode jogar contra os reservas contra o Ceará ou pode jogar contra os titulares, porque aí pode ir os reservas... Contra o, o Vélez. Enfim, é uma pressão, se, no, se ainda não no, no, na, na tabela, na diferença de pontos, mas no jeito que está a coisa. O Flamengo está voando, bem encaminhado, e o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da Libertadores. É, mas depois do jogo do São Paulo e também
3: dos últimos jogos aí, era exatamente o contrário que se falava do Flamengo. Ah, o Flamengo não jogou bem, o Flamengo não jogou bem. Aí foi lá, passou tratou no trator no Vélez, agora o Flamengo está voando. A gente muda muito rápido também de ponto de vista, né? Eu acho que tem que ver como vai se comportar o Flamengo nos próximos jogos. Eu acho que é natural, não vai jogar grandes partidas todas as vezes. Vai ter uma oscilação ou outra, uma queda de produção, um adversário que impõe uma maior dificuldade, né? O que deve acontecer agora, no caso do Flamengo, é uma mescla, né? porque na quarta-feira ele já está em vantagem 4x0, ele não tem os zagueiros, que estão suspensos, ele não deve usar o Thiago Maia ou o Gabigol, que, que estão pendurados com cartões amarelos, então não faria menor sentido escalá-los contra o Vélez para tomar um terceiro cartão e poder jogar a final. Então tudo indica que no máximo ficarão no banco e não vão entrar tanto o Thiago Maia quanto o Gabigol. Né? É, isso significa o quê? Esses caras talvez possam jogar domingo 11 da manhã no Maracanã contra o Ceará. Os dois zagueiros, Davi Luiz e o Léo Pereira, o Thiago Maia e também o Gabigol. E ele pode guardar, é provável que faça isso, creio eu, né? a zaga que vinha jogando o Brasileirão para jogar quarta-feira. Fabrício Bruno com o Pablo. É, talvez o Pulga possa começar jogando quarta-feira, já que não, tem o, o, não deve usar o Thiago Maia. E o Cebolinha pode formar o um duplo de ataque com o Pedro na ausência do Gabriel. É, para evitar que o Gabriel entre, tome um cartão e não possa jogar a decisão. Já o Flamengo está com um pé e um meio mais um pouco na final, né? Teria que acontecer o maior desastre da história do clube dentro de campo para para ser eliminado, né? Depois do que foi do que aconteceu lá na Argentina, é, eu acho que isso pode ser muito interessante porque ele pode ter um time mais forte, né? especialmente o ataque. O ataque do time B é, é, ele é mais frágil. O, o Lázaro foi negociado com o Almeria, né? É, 7 milhões de euros. Já viajou ontem mesmo, ou seja, não joga mais. E aí ele pode usar o Gabriel nessa situação e pode fazer algo parecido contra o São Paulo na outra quarta-feira, porque a vantagem também é muito grande e pode aí enfrentar o um São Paulo mergulhado numa crise danada se for eliminado pelo Atlético Goianiense na quarta-feira que vem. Então, além da desvantagem do São Paulo, o adversário da Copa do Brasil na outra semana é, poderá estar aí numa situação bem delicada se for eliminado da competição internacional e tentando se afastar ali da posição de Estado do Campeonato Brasileiro. Em suma, é, é, o Durival agora tem mais opções ainda. Ele já é o técnico que tem o melhor elenco, acho que da história do Flamengo. Se você pegar a história do Flamengo, você vai encontrar grandes times, mas quantidade de jogadores reservas de bom nível,
1: eu acho que o Flamengo nunca teve. Nunca teve. É, a quantidade é muito grande. Outro dia eu falei recorde, isso, eu... A parte da torcida aí nas redes sociais do Flamengo falou, você é um idiota, você não sabe nada. Para mim, não. cara, como elenco... falando de eu... elenco. É, eu também elenco, acho, concordo é. com você. É elenco. Você pega, por exemplo, o que está que que acontecendo? Para mim é muito claro isso. Ah, o
3: Léo Pereira joga bem, o Felipe Luiz já voltou a jogar bem. Eles descansam, gente. O Felipe Luiz, se não tivesse aí que estão Lucas no elenco, ele ia ter que jogar mais partidas, né? Ele não conseguiria remender o que está rendendo. Porque é um jogador com 37 anos. Então, ele descansa, ele se recupera, ele faz os tratamentos necessários, ele faz toda a preparação para o jogo seguinte. Uma semaninha ali só, né? Se prepara, entra em campo inteiro, joga, deixa tudo no campo, uma semana recuperando de novo. Só vai jogar na outra quarta. É, é, é viável. É viável. Agora, imagina se não tivesse só o Hilton Lucas. Né? O Rodinei está bem, é um cara muito físico, mas o Mateuzinho joga os outros jogos e ainda tem o Varela que sequer estreou. Então, o Rodinei se prepara uma semana para um jogo. Né? Um jogo É mais fácil até fazer com que ele se concentre, com que ele, 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 ele se prepare, de fato, física e mentalmente, para fazer o uma Mauro, futebol. O né? Mauro,
0: falando em Rodinei,
3: já tem até quem queira o Rodinei na seleção, hein? Ah, isso Rapaz. é uma falta de... Isso eu posso encarar como piada ou, ou não entendimento de futebol. Né? O Tite jamais colocaria um lateral que marca mal na sua linha defensiva. Né? O Rodinei, se fosse para a seleção, o Júp, ele teria que brigar por posição com o Rafinha e o Antônio. Ou seja, chance zero. É o, na ponta, eu... é, o bom dele é para na ponta, apoiando. Ele vai bem ali, mas defensivamente é só lembrar o jogo de São Paulo. O Reinaldo, que ontem foi tão mal, Junto com o Patrick, o trabalho que deram ali no setor dele, e no segundo tempo o Wellington, porque entrou, ganhou todas do Rodineiro. O Rodinei, defensivamente é um desastre. Então, como meme e piada, pode ser. Fora isso, não dá para levar a sério. Aliás, a gente tem a mania danada que qualquer jogador que joga um pouquinho melhor tem que pra seleção. Ah, o Cano tem que a seleção argentina. O Cano não tem pra seleção argentina. Ou então pergunta a Inter de Milão se quer trocar o Lautaro pelo Cano. Tá? Não vai trocar. O titular é o Lautaro Martins, que joga lá na Itália, na Inter, é um jogador de um outro nível. E eles têm até outros jogadores melhores. O cano é bom para o Fluminense. Como seria bom se jogasse no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, que é um bom atacante, finalizador. Enfim, galera é a mesma coisa, é bom para o São Paulo, embora a fase seja ruim. Não tem equipa a seleção por conta disso. Né? E o mesmo vale para o Rodinei. É um meme, pelo jogador meio folclórico, vale a piada, talvez, mas só como piada.
0: Então, Agora, o, os jogadores
3: estão. O Pedro, o Pedro é outro patamar. Ah, o, o Pedro é outra história. O Pedro é um jogador tecnicamente muito bom e está no seu auge nesse momento, jogando muito bem. Agora, o que acontece ali? Esse revezamento, acho que é o que permite também. O elenco é muito fácil. Então você tem uma, duas linhas defensivas de bom nível. Você tem reservas de bom nível. Na, no ataque que falta, porque joga Pedro, Gabigol, você tem um, o Bruno Henrique está machucado. O Cebolinho é um jogador ainda se adaptando. Você então falta poder de fogo. Muitas vezes falta falta que prenda a bola na frente, falta quem enfim possa dar um pouco mais de opções. Ele misturando agora os times em alguns momentos, ele pode ter um time no brasileiro mais forte, porque nas Copas ele está virtualmente classificado para a final da Libertadores e muito bem encaminhado na Copa do Brasil e aí ele vai ter condições, acho eu, de correr menos riscos, digamos assim, no brasileiro porque ao Flamengo só resta uma alternativa que é continuar ganhando jogos, tem que ganhar do Ceará domingo, no outro final de semana tem que ganhar do Goiás lá em Goiânia, onde o Atlético Mineiro e o Palmeiras, por exemplo, não venceram né? empataram, o Palmeiras empatou no último lance lá no comecinho do campeonato é... o time que reagiu, o Goiás, é um jogo bem difícil talvez um dos mais difíceis desses próximos que o Flamengo vai fazer, então, então é isso agora o elenco, eu estou contigo, o elenco do Flamengo eu, eu não sei se o Flamengo já teve um elenco tão forte Tá? Agora, as pessoas têm que entender. O time titular é uma coisa. Quando eu falo, lembra assim, se tem reservas a rodo para várias posições. É, é, e você consegue realmente manejar isso, sabendo fazê-lo, né? de uma maneira bem interessante. Agora, nem o Jesus, nem o Abel Braga, nem o, o Domenech, nem o Sandy, nem o Renato, nenhum deles teve essa fartura que o Dorival teve. E aí o que acontece? Pô, ninguém se machuca mais, claro. Você joga menos partidas, você tem menos lesões, você tem tempo para recuperar os jogadores, o cara sai de campo com a pancadinha e tal, bababá, que ficaria fora do jogo seguinte, tem uma semana se recuperando. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença e o Dorival está surfando nessa onda com muita competência, está fazendo um trabalho bacana. Agora ele tem que saber, acho que manejar isso nesse momento. Né? Não dá para ficar só repetindo. Esse é o da Copa, esse é o do Brasileiro. Agora é hora de saber usar o elenco. De que maneira? Misturando, fortalecendo o time do brasileiro, em tese diminuindo riscos de tropeço com o um time mais forte, para ganhar os jogos. E aí vê o que acontece com o Palmeiras. Né? Tem esse jogo com o Bragantino, que é um jogo é, é, contra o um adversário que toma muitos gols, né? É o quinto pior time, o quinto pior defesa do campeonato, mas que cria também muitas chances de gol. E aí a gente não sabe que o Palmeiras vai ser esse, dizem que vai completo. Vai completo, vai reserva, vai mistão, porque o jogo de terça do Palmeiras vai ser um jogo que vai exigir muito, tudo indica. né Um jogo muito físico contra um adversário que vai é, é, se fechar e que vai agredir. Eu não acredito que o Atlético vai jogar como fez aquela partida contra o Flamengo no Rio, fechado. Porque tem jogadores que não enfrentaram o Flamengo, como é o caso do Vitor Roque, o Alex Santana, o Felipão, lá, eu, eu, eu sou comissão técnica, eles conseguiram criar uma situação interessante no jogo da terça passada que foi o lado direito com o Canóbio e o Kelvin, muita agressividade por ali, velocidade, o Palmeiras teve dificuldades, imagino que possa ser uma válvula de escape ali importante, então o Palmeiras na terça, ele vai ter que fazer os dois gols que o classifiquem, né, sem tomar nenhum no caso, e, e ele vai ser agredido, tudo indica, não, não creio que o Atlético faça aquele papel que fez lá no Maracanã contra o Flamengo, só se defendeu, né abriu mão do direito de atacar, então como é que faz? Joga a sábado inteiro eu falei tanto aqui, né, dessa questão de os times estar descansado e preparado para o um jogo. Você faz um jogo no, 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 no sábado ou na terça, aí é um, é, um, é um dilema para o Palmeiras. Então o Flamengo tem que tentar especular com isso para que o Palmeiras tropece é, e ele possa se aproximar no Brasileirão. Não pode é o Flamengo perder ponto para o Ceará, né? No uhum. dia seguinte é o jogo do Palmeiras, especialmente se o Palmeiras não vencer
1: lá em Bragança Paulista. O Arnaldo, o Abel Ribeiro, você é o técnico do Palmeiras. O que, que você faria Abel Ribeiro. isso é um é um mashup de, de Arnaldo e, e Abel Ferreira e Arnaldo Ribeiro. Você é o técnico do Palmeiras, Arnaldo. O que, que você faz? Titulares domingo, reservas domingo, titular e titular, reserva e titular, é, é domingo e, e, e terça.
2: É a mesma situação, guardando as proporções é, da discussão do primeiro bloco do Rogério. Titulares ou reservas em Cuiabá no jogo do brasileiro. É a mesma coisa. Dá um medinho, né? Você preservar o time. Basta ver o que o, o Mauro descreveu. A chance do Palmeiras passar para o Atlético é estar inteiraço na terça, senão não passa. A chance do São Paulo passar pelo outro Atlético na quinta é estar inteiraço na quinta, senão não passa. Então, o Palmeiras tem sete pontos. Na pior das hipóteses, pior, 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 vai cair para quatro. Tem que ter estofo para segurar o Flamengo a quatro pontos, mas ainda dá para você... E não acho que seja rifar, não. É você colocar um time que possa ser competitivo e, pelo menos, empatar em Bragança. Mas é aí que tá Eu acho que nas situações específicas de Palmeiras e São Paulo para essa semana, não é que os titulares revezar a ah, situação que o Flamengo pode fazer agora. Não. É treinar... Um time, assim como o Filipão vai fazer né, Em relação ao Atlético Treinar um time para a partida de terça-feira Assim como o Rogério deveria Treinar um time para a partida de quinta-feira Em relação ao Palmeiras A briga do São Paulo é contra o rebaixamento Não é pelo título né? E o Palmeiras tem sete pontos de vantagem O São Paulo tem quatro pontos É mais arriscado ainda Quatro né? pontos na zona de rebaixamento Se perder para o Cuiabá, fica um ponto do Cuiabá Mas tem que fazer uma escolha né? E, e acho que o Palmeiras tem um elenco curto desde o início da temporada, que seria testado nesse momento, e olha que o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil há um tempão, tem pouca reposição à altura dos titulares, então tem, tem que, num momento desse, se o time reserva tivesse a condição do time reserva do Atlético Paranaense, ele, utilizar, ele utilizaria sem pensar em Bragança ele tem que fazer essa escolha. É difícil. E acho que a vitória do Flamengo sobre o Vélez pode até ter mexido nessa, porque eu acho que a estratégia seria essa, com certeza. Timão. Agora, quando o Flamengo mete 4x0, ele fala, opa, e aí você projeta o que o Mauro falou. Ah, a semana que vem do Flamengo com o Vélez, não precisa ser uma semana com tudo, assim como não precisaria já ser a outra, Flamengo e São Paulo. Então, o Flamengo poderia virar o leme discretamente... Para o Campeonato Brasileiro nessas situações, conseguiu encaminhar ainda mais na Libertadores que na Copa do Brasil, então deve ter jogado uma interrogação gigantesca na cabeça do Abel mas ele tem que fazer uma escolha e diferentemente da questão do São Paulo, da fragilidade do Rogério e das outras, dos outros, das outras instâncias de comando, o Abel tem condição de bancar uma escolha no Palmeiras e acho que ela tem que ser feita senão não passa na terça-feira é um jogo duro, é um jogo contra um time que é, coloca mais dificuldade do que outros na situação de administrar resultado. É um time que você pode discutir mil situações, mas ele fez até agora quatro partidas decisivas de mata-mata contra Flamengo e Palmeiras nessa, nessa temporada. Em quatro partidas, ele nas, vai fazer a quarta, né? na terça-feira. Nas três anteriores ele tomou um gol, o gol de bicicleta do Pedro. Ele não tomou no Maracanã, ah, criou pra caramba, não tomou no Maracanã. Não tomou outro na Arena da Baixada, até teve chance de empatar no final. E não tomou com um a menos na Arena da Baixada contra o Palmeiras. Então se, se, se não considerarem a temporada do Atlético Paranaense, os adversários vão se dar mal. E acho que o Palmeiras tem que ter isso em mente. senão pode ser eliminado na terça-feira na sua casa. Não seria surpresa nenhuma para mim.
1: Juca, e se você fosse o Juca Ferreira? Essa é uma pergunta. Como é que você manejaria o elenco do Palmeiras? Essa é uma pergunta. E a segunda tem a, segunda tem a ver com isso, Juca. Eu tuitei esses dias que eu, eu pelo menos, já estou vendo uma hegemonia, talvez uma supremacia do Flamengo com relação a todo mundo, inclusive o Palmeiras. A diferença de elenco hoje para mim é tipo o campeonato alemão. É o Bayern e o restante. Tá lá o Borussia que às vezes incomoda, tem vezes não sei o quê, mas via de regra o Flamengo tem uma, uma, um, um potencial muito maior do que os outros no futebol brasileiro e na América, Juca.
0: Olha, eu se fosse o Abel Ferreira, eu me guiaria por aquela máxima, antiquíssima. Melhor um passarinho na mão que dois voando. Eu me garantiria no Brasileirão. Eu não daria chance para o azar em Bragança. Hum. Porque uma derrota em Bragança, Bragantino a quatro jogos não ganha. Vai jogar em casa. Vai jogar com a faca entre os dentes. Sabendo que o Palmeiras vai jogar com alguma cautela, porque tem o jogo na terça-feira. Eu iria com tudo para cima do Bragantino, porque uma derrota, bota o Flamengo ganhando no Ceará... Lembremos, o Ceará é um time melhor do que o velho mas o time reserva do Flamengo, que chamar de reserva é um luxo, porque o time reserva do Flamengo é melhor é melhor do que o Corinthians, é melhor do que o Inter, é melhor do que time que está ali brigando pelo G4. Então, com esses quatro que o Flamengo pode escalar no domingo de manhã, os dois da dupla de Zaga, que estão suspensos na Libertadores, e os dois, Thiago Maia e Gabigol, que devem ser poupados porque com dois cartões amarelos na Libertadores, enxertando... Né? Cebolinha e tal. O Flamengo está tranquilo, eu acho. Não é que vai ser fácil com o Ceará, porque o Ceará é um bom time. Mas passa pelo Ceará. Se o Flamengo, per... se o Palmeiras perde, a diferença vira quatro pontos. Quatro pontos toca terror. Com o Flamengo jogando o que está jogando. Então eu sem pôr em dúvida. Toda a dificuldade que deverá ser o jogo da terça-feira contra o Atlético Paranaense, eu não não daria chance ao azar em Bragança. Ser eliminado, eventualmente, numa semifinal de Libertadores, para um time que é bicampeão da Libertadores, não é vergonha para ninguém. Perder o Brasileirão esse ano será... Será grave para o Palmeiras. Será grave. Portanto, eu jogaria no modo seguro. Não abdicaria, não usaria da... não usaria gordura do brasileirão, porque esta gordura pode se desvanecer. A minha coluna domingo no, no, na Folha, não acho que é não foi acho que foi a de ontem, é. Tudo que é sólido desmancha no ar. Uh, Palmeiras tem
2: que abrir os olhos. É,
3: o Tironi, fala, fala, fala.
2: É Hendrick, Hendrick mais 10 em Bragança, o time que foi a final do Brasileiro Sub-20 o time inteiro Sub-20? Sub Ué, pode botar, o Bragantino faca entre os dentes, essa questão acho que ela não existe <risos> Eu percebi que é, mais... é, é o time mais O Bragantino com a faca é é time, lá, faca
1: tipo... É, café palito com entre os dentes
2: palito entre é. os dentes talvez né? isso Vão, aquela, fa aquela faca de, do bolo caras...
1: puma entre os dentes
2: e, <risos> e, de, e de novo faca de... <risos> né? não é para colocar time é. para perder é para colocar time para ganhar ponto e de novo quando você tem um elenco curto e um time titular só se você quer pegar duas coisas você muitas vezes não atinge nenhuma é que o, o Juca falou, acho que interessante a analogia que ele faz do pássaro na mão e tudo mais, e dois voando. Agora, uma final terceira de libertadores em casa, precisando descontar a vantagem de um gol, não tem preço. Então, é uma partida. Depois disso, depois disso, tem um mês de Brasileirão. Um mês de Brasileirão. Aí, um mês de Brasileirão. É uma partida para disputar uma decisão. Então, acho que Bragança, embora seja pertinho, eu levava o Henrique mais 10. Olha aqui, eu quero fazer apenas um
0: comentário. Pior que eu não marquei o nome do cidadão. Alguém que me criticou veementemente porque eu disse que o São Paulo é o maior campeão dos clubes brasileiros. Ele respondeu, o quê? Com seis brasileirões e nenhuma Copa do Brasil? Você está maluco? Não sei o quê. Quando eu digo que o São Paulo é o maior campeão do futebol brasileiro, eu estou dizendo não há clube mais vitorioso no Brasil, sob qualquer ranking que você faça, que some os três títulos mundiais, as três libertadores, os seis brasileirões e por aí afora. Então, é, é, é isso. É, é, é só isso. Não há clube mais vitorioso do que o São Paulo no futebol brasileiro e é o mais moço, e o mais moço disparado, porque todos os outros já são centenários, e o São Paulo não fez 90 anos ainda. São Paulo é de 30, de 30. É, eu, eu, eu considerava 35, mas o São Paulo considera 30, não é isso? O São Paulo tem 92 anos, o São Paulo está há oito anos de fazer 100, Todos os demais, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Santos, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Galo, tudo tem mais de 100 anos.
1: O, o São Paulino hoje está pensando se vai chegar aos 100 anos. <risos> São ah, Paulo chegará aos 100 anos. Pode chegar aos 100 anos. O, é o Rodrigo Rabelo manda uma mensagem aqui que eu não entendi se é uma crítica ou, ou se é um elogio. Me parece uma crítica, mas eu vou ler. Escutar a opinião de vocês é ouvir a sinfonia dos lunáticos. Cada parte um andamento, cada movimento uma nota distinta. É o verdadeiro vai na valsa, segue o jogo. E parece uma crítica, né?
0: É uma crítica bem feita um, de alguém que gosta da valsa dos lunáticos. Muito bem. Ele se diverte com a valsa dos lunáticos. Então tem um caráter positivo. Mas Sim. basicamente é uma crítica dizendo que
1: nós estamos... Uh, como é que é? Dançando na maionese. Isso. De qualquer forma, muito obrigado, Rodrigo. Isso, isso, isso. isso aí. A é
0: bom, é. é.
1: Paulo Rebonato fala: Palmeiras goleando, adversários fracos. Flamengo goleando, melhor time do multiverso. Seguimos. É, mas, cara, eu, eu insisto, eu acho que o Flamengo é muito melhor do que todos os outros, assim, com, com sobra. E eu. Que sou mais novo do que vocês, embora. Não, não é. Aliás, viu? Você ia ficando mais velho.
2: Aniversário do nosso nunca... âncora hoje,
1: né? É isso.
2: Opa, parabéns, âncora. É, ele, ele deu um jeito de dar o um gancho. Ah, muito né,
0: da... isso. Ele não é o
2: mais novo, está fazendo aniversário. Maurão fez durante a semana também dois ilustres. Olha, é Deus, parabéns também.
1: Parabéns aos dois. Essa semana é gloriosa, né? só, só coisas muito importantes fazendo aniversário nesse período. Ontem. Isso mesmo. 112, é. é. Agradeço a minha mãe, que segurou um dia a mais na, na, na barriga dela. Que absurdo. Dia dois. Fechamos aqui o segundo bloco. <risos> eu estava
0: indo tão bem.
1: Rapaz. <risos> o Rodrigo eu Rabelo eu... falou, Juca, eu te amo, é. você é demais. É o Rodrigo é. Eu que, vou... da, da Valsa dos Lunáticos.
0: Eu vou mudar, eu vou mudar o Ratão de Bronze.
1: Não, não pra... faça isso.
0: Ah, vou dar para você. Como é que você fala uma coisa dessa? <risos> não queria nascer dia 1 de setembro.
1: Fechamos o segundo bloco ah, e já voltamos, porque sabe quem está de volta? Renato Portalupe, no Grêmio. E também teremos o cartão vai. de bronze. Já voltamos.
2: O cartão vermelho está reforçado. Faz tempo que eu e o Juca Kifuri estamos aí na estrada. Bom, nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que, que faltava? Um atacante daqueles, um jovem, para meter gol no adversário. Agora
0: teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior. Cheguei aqui, estou no All e pronto. E vou fazer parte do trio com Juca Quefuri e José Trajano no cartão vermelho. Dois mestres, hein? Para falar de futebol, é claro. Para falar também de música, que ele entende bastante... Para falar de política, pois não, para falar de tudo que vier à nossa cabeça.
2: Vamos lá, cartão vermelho, Casa Grande, Juca Kifuri e esse locutor que vos fala.
0: Todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde.
3: Estou esperando você.
0: No canal UOL e pronto.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast posse de Bola. O Juca já está com as mãos no ratão de bronze, já lustrou e vai nos entregar agora.
0: Olha, é a primeira vez que o ratão de bronze é dedicado a um time de futebol, a um treinador de futebol, a um pre... presidente de clube já, já foi outras vezes, mas ao conjunto. Presidente, treinador, time, ropeiro jardineiro, eu lamento muito fazê-lo, mas farei com dor no coração e indignação ao São Paulo Futebol Clube, porque cansou, realmente cansou, passou de qualquer limite, porque, entre outras coisas, tinha o um alerta da péssima atuação do Corinthians em Goiânia, repetiu com juros e correção monetária. Conseguiu ser pior. Tomou três gols. Portanto, ao São Paulo Futebol Clube, do presidente ao roupeiro, passando pelo jardineiro, treinador e jogadores, o Ratão de Bronze.
1: Tá aí. Ratão de Bronze entregue para é, o São Paulo Futebol Clube como um todo. Técnico, jogador, dirigentes. Menos a torcida. Essa, essa, essa como diz o, o, o Arnaldo, é a mais fiel... De, do estado de São Paulo e talvez o Brasil. A do Vasco é, também. A do Vasco também, vamos combinar que é, é. Que é guerreira. É, e estamos, temos de volta Renato Portalupe, Arnaldo, no Grêmio.
2: é, é Surreal, né? O, o comunicado do Grêmio, acho que foi inédito. Comunicamos que Roger sai e entra Renato. Então, o comunicado de saída e de entrada ao mesmo tempo, né? O Grêmio tem recorrido às suas referências e tal e esgotou essas possibilidades. Né? Roger, Filipão, Renato. Roger, Filipão, Renato. É que a água bateu no pescoço, né, Tirone? Então, é... péssimo momento na Série B. É... Quatro partidas sem vencer, sendo que três derrotas. E olha que, meu, na Série B, você ter em quatro partidas, três derrotas, é duro e o Londrina a três pontos, é, num G4 que parecia definitivo, né, com Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio, na verdade, aconteceu nesse mês na Série B, só a confirmação do Cruzeiro, os outros três, sobretudo o Grêmio, oscilaram demais e o resto da turma tá chegando ali, tá embolando um campeonato que parecia simples, né. E, e o Grêmio tem agora, ainda assim, o Renato desafio contra o Vila Nova em casa. Vila Nova está na zona de rebaixamento. E, e tem ameaçado a sua volta à Série A, que era uma coisa praticamente garantida. No dia 11 de setembro, dia mais importante do ano, mais importante do ano, mais do que a semana dos seus aniversários, dia da Torre Gêmeas, dia, dia muito importante, dia de nós teremos... São Paulo e Corinthians, certo? É, marcado estrategicamente para o dia 11 de setembro. Não sei quem fez essa tabela, acho que foi o Tirone que fez essa, essa aberração. É, e teremos Vasco da Grama e Grêmio. Na verdade, Grêmio e Vasco da Gama, né? na Arena Grêmio. Então é um jogo que deve marcar a estreia do Renato. É um jogo decisivo, um confronto direto de gigantes que oscilam no momento delicado da Série B. Então, anota aí, Tironi, 11 de setembro, no mesmo horário, Grêmio e Vasco. Na Arena Grêmio, São Paulo e Corinthians, no Morumbi.
1: O, vai, vai. o Juca está nos deixando, mas é, vamos fazer mais um, um trechinho aqui do, do nosso posse de bola, porque eu quero saber do Mauro, sobre... O Renato Gaúcho, claro, é, o Mauro era um cara muito crítico ao Renato no, no Flamengo, né? A passagem dele pelo Flamengo, mas enfim, agora ele volta meio para sua casa, Mauro.
3: Acho que o Mauro está. O final do trabalho do Renato foi péssimo no Grêmio. Ele volta para casa que ele deixou desarrumada, né? Eliminação para o Delvalle naquela fase inicial do, da, da Libertadores. É, que foi o que fez ele cair, é, ganhou o título gaúcho lá, com as calças na mão contra o Caxias, aquela coisa toda, perdeu três jogos com o Caxias naquele campeonato, o time muito mal, contratações que ele sugeriu e que não, não deram retorno, mas, é, como as pessoas têm memória curta, né e a relação de boa parte da torcida do Grêmio com o Renato, é uma relação de amor incondicional, né é, todo mundo apaga o que aconteceu e traz o Renato de volta. O que, que vai acontecer agora? A meta é muito baixa, o Grêmio está em quarto, ele tem só que subir. Não é nada difícil. Vamos combinar, né? Em relação com todos os erros de formação de elenco, o elenco do Grêmio é um elenco com mais investimento que os demais. Londrina, Esporte, que estão ali tentando alcançar uma posição no, no grupo dos quatro que sobeu para, para, para a primeira divisão. E vai alcançar a meta, provavelmente, vai ficar coberto de glórias e o Grêmio vai começar 2023 pensando que está em 2016. É o que vai acontecer. Com os mesmos problemas, a mesma conversa do Renato. Alguém acha que o Renato volta repaginado com uma nova visão de futebol? Não. Provavelmente tudo igual. É, eu acho que é muito mais uma... Então Também com culpa do Roger. Né? O trabalho do Roger também ficou muito aquém. Óbvio. Então, o trabalho do Roger ficou aquém, mas diretoria fraca, gestão do futebol um desastre, já não é de hoje. O Grêmio é um exemplo de como você pode ser bem administrado fora de campo, como o clube foi nos últimos anos. Se estruturou financeiramente na parte administrativa, dívidas bem controladas, aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, você pode fazer um... tudo errado no futebol. E o Grêmio te... continua fazendo isso. Uma tentativa desesperada para tentar o acesso e, e usar ali o, o prestígio do Renato com a torcida do Grêmio é, para pacificar um pouco as coisas. Caiu o dirigente também, quer dizer, fizeram lá uma limpa, mas é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Eu acho que no, no curto prazo deve dar resultado. O Grêmio vai subir, provavelmente com o Renato. É, ele vai ser colocado como responsável, como se fosse impossível subir sem ele, que eu discordo. E no ano que vem o Grêmio vai começar com o Renato começa com o Renato, tudo para fazer as mesmas coisas, tem jogadores que ele pede, que dizem que ele vai recuperar e tal, aí quando não recupera, o pessoal esquece, ignora, quando o jogador volta para o olha o Renato, aquela mesma história, voltou a 2016 o Grêmio. não sei se
1: com o mesmo desfecho, acho pouco provável. Muito bem, tá aí, fechamos o podcast Posse de Bora número 259, obrigado Mauro, obrigado Arnaldo, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui o Felipe Alves mandou mensagem falando que o Fortaleza ganha mais uma amanhã e o Luiz Castro técnico do Botafogo vai cair o e nós São voltamos Hã?
2: O goleiro do São Paulo mandando mensagem
1: é, é um homônimo do goleiro do São Paulo e na segunda-feira estaremos de volta obrigado a todos, tchau você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts Posse de bola tem paute e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavella. Uau.